0: Buongiorno a tutti autoascoltatori, come state? Benvenuti nel mio nuovo puntata del podcast. Io sono Alex e oggi, signori, andremo a fare la recensione di uno dei miei film preferiti, insieme agli altri due. Sto parlando della recensione del Signore degli Anelli e la Compagnia dell'Anello, il primo della trilogia del Signore degli Anelli. Sono davvero forico per questa recensione, non l'aspettavo da tanto tempo. Niente, direi immediatamente di cominciare perché abbiamo tante cose da dire, abbiamo ben sei capitoli da affrontare insieme, cercherò di farli nel tempo più breve possibile, ma sapete che è sempre un'impresa per questi film meravigliosi, hanno davvero tanto, tanto, tanto da dire di loro. Partiamo subito con il cast che ha diretto Il Signore degli Anelli. Nel 1997 Jackson e sua moglie iniziano la scrittura della scenografia e ci impiegarono ben tre anni per concludere il tutto. Eh, tuttavia però la scenografia presentò numerose differenze tra il libro e il film nonostante ciò però cercò comunque di rimanere il più fedele possibile alla trama del libro Jackson fu un regista molto esigente infatti prima eh, delle riprese gli attori stessi ehm, si si sono dovuti esercitare in combattimenti con spada andare a cavallo oppure andare in barca perché all'interno del film vediamo molte scene in cui i personaggi magari lottano tra di loro o lottano contro altre creature altri personaggi andare a cavallo era all'epoca il metodo più veloce eh, che c'era e la barca quando c'erano i laghi non si poteva certamente fare eh, diversamente il cast è un cast eccezione e rende onore a ogni singolo personaggio. Partiamo dal mio preferito, Horland eh, Bloom, nel personaggio di Legolas. Legolas eh, è il mio personaggio preferito, il mio, oltre che attore, preferito all'interno del film. Secondo me è eh, un ruolo che sta benissimo. Io mi sono anche fatto fare un poster con Legolas eh, stampato sopra. Purtroppo adesso non so dove sia finito. Veramente, veramente un peccato. Poi abbiamo Ian McKellen nei panni di Gandalf, il protagonista Frodo, interpretato da Ejah Wood, e poi comunque tutti gli altri. Gli effetti speciali sono una colonna portante di questo, uh, di questo film, curati nei minimi dettagli e con una rivoluzione grafica che sfiora appunto la perfezione. Per quanto riguarda le colonne sonore, sono state dirette e composte da Lowell Shure. Sono stati inseriti all'interno dell'album ufficiale intitolato The Flip Ship of the Ring, stato certificato 5 volte come disco d'oro e solo una volta purtroppo disco di platino. La compagnia Adesso ci inseriamo nel secondo capitolo di questa puntata ovvero la trama della compagnia dell'anello la storia inizia con il modellamento di alcuni anelli e uno in particolare è capace di controllare tutti gli altri eh, appartenenti a Sauron durante una battaglia Sauron purtroppo viene sconfitto e questo anello viene preso trovato in precedenza da Bilbo Bilbo, Bilbo Baggins viene ereditato successivamente da Frodo che parte in missione verso il Gran Burrone per poterlo portare alla Fornace dove appunto verrà distrutto Da Grande Burrone un gruppetto di nove persone formati da Frodo, Gandalf Gran Passo, Legolas nominato in precedenza Gimil, Boromir Sam, Mary e Pippino la appunto compagnia dell'anello partono per la volta del monte fatto e purtroppo lungo il tradito succedono diversi avvenimenti che manterranno in difficoltà il proseguimento della missione ma questo credo che sia abbastanza banale o comunque scontato passiamo al terzo capitolo di questa puntata ovvero la recensione stessa di questo film. Il primo capitolo dell'ormai famosa trilogia si presenta come il perfetto rivale di Harry Potter, molto simili entrambi i primi capitoli sono stati pubblicati nel 2001, ma a livello di incassi ha avuto la meglio il film incentrato sul maghetto e le sue avventure ad Hogwarts. Il film diretto da Jackson ottiene un modestissimo secondo posto con un sacco, veramente, tantissimi premi Oscar che purtroppo Harry Potter non si è potuto portare a casa. L'inizio del viaggio in Terra di Mezzo è il capitolo più esteso e considerati da molti il più affascinante di tutta la trilogia. Purtroppo eh, dura 178 minuti e sono un bel po' eh, da quel punto di vista, riesce comunque a mantenere sempre alta la tensione e il dinamismo e quindi l'attenzione del pubblico. Ovviamente per chi non ama il genere fantasy action potrebbe risultare abbastanza noioso. Mm, Io non ho trovato noioso il film, ho trovato molto molto noioso il libro perché, a differenza del film, si sofferma molto ehm, sui dettagli, che ci sono all'interno, ma, ma questo lo vedremo dopo con più calma. Forse è stato proprio il mio errore eh, andare a vedere prima il film e poi leggere il libro. Vabbè, andiamo col quarto capitolo eh, di Ose. Anzi, no, credo il quinto. Sì, il quinto, scusate, andiamo col quinto capitolo di oggi, ovvero le curiosità, le varie curiosità all'interno eh, di questo film. Sam Bean, che nella pellicola interpreta Boromir, ha una grande fobia per quanto riguarda gli elicotteri. Cosa che divenne un problema quando si dovevano girare delle scene in location situate in altitudine, perché non ci si poteva arrivare a piedi, come ad esempio nelle scene dove la Compagnia dell'Anello attraversa un passo innevato. La conosciamo tutti benissimo. Dove poi frana totalmente tutto, Sinne si alzò prestissimo per farsi a piedi il tragitto appunto fino ad arrivare alla cima della montagna due ore ogni mattina prima di arrivare appunto nel cast dove il cast giungeva in volo mentre loro ci arrivavano. Mh, ci arrivavano a lui, ci arrivava a piedi, che voglia che aveva tantissima. Un'altra curiosità invece è che Patrick Jackson ha ammesso che per tutta la durata delle riprese veniva riscritta e modificata la sceneggiatura dei tre film quasi praticamente ogni giorno per avvicinarsi maggiormente al testo Tolkien, ma anche per venire incontro alle proposte dei vari attori che magari facevano eh, lì nel set sul momento. Entriamo con l'ultimo capitolo di questa puntata, so che sono stato un po' frettoloso e veloce passando tra un capitolo e l'altro, però ho avuto diverse diverse critiche costruttive, eh, ci mancherebbe altro, che le mie puntate duravano tantissimo, quindi... Ho deciso di dare un po' di enfasi e eh, diminuire il minutaggio di ogni puntata. Il Signore degli Anelli, La Compagnia dell'Anello, il libro e il film a confronto. Jackson, appunto, cerca, come abbiamo detto fino ad ora, cerca di adattarsi il più possibile eh, alla trama scritta Tolkien. Ma vi sono molte, eh, molte e molte eh, differenze. Ne, Ne ho scritte solo tre, appunto, sempre. Per il motivo di prima, Sauron nel film viene inteso come alleato di Sauron, ma nel libro è un suo eh, Acermo rivale rivale con l'obiettivo di impossessarsi dell'anello. Quindi in realtà non sono insieme non combattono per la stessa cosa, ma combattono contro per la stessa cosa. Non combattono insieme per la stessa cosa ma combattono contro. Harwin nel film si ritaglia uno spazio maggiore, a differenza del ruolo che occupa all'interno del libro. E il film La Compagnia dell'Anello termina con l'inizio del secondo romanzo di Tolkien, cioè Le Due Torri. Quindi appunto sono anche andati un po' fuori il, il, il primo libro e poi se posso aggiungere, io anche un'altra, se posso aggiungere ancora un'altra, un'altra, un'altra differenza extra rispetto a quelle che vi ho detto fino ad ora è che il libro è molto più descritto rispetto al, al film ma questo è chiaro, eh, è ineditabile però eh, una cosa che purtroppo non ho visto all'interno del film è che un po' mi dispiace, sono dei luoghi e dei passaggi che nel film purtroppo non ci sono, non sono fatti vedere, che secondo me sono davvero davvero molto molto belli. Bene, per questa puntata è tutto, noi ci rivediamo, non so quando, nella prossima puntata, con una nuova recensione di un film diverso, magari proprio di questa trilogia. Ci vediamo la prossima volta, ciao!